0: Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal yang ke-10 Minggu lalu kita sudah membahas tema yang pertama dari Ibrani 10 berkenan dengan apa yang Tuhan Allah perintahkan dan apa yang berkenan kepadanya apa yang Tuhan Allah perintahkan dan apa yang berkenan kepadanya hari ini kita akan melanjutkan dari Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18 Dan puncaknya pada ayat 18 menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Yaitu Tuhan Yesus. Ia itu. Sebab oleh satu korban saja. Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kepada setiap kami satu demi satu. Sehingga jiwa dan roh kami diangkat di hadapanmu yang Mahakudus Kudus. Dan beroleh damai sejahteramu. Kiranya firman Tuhan sekali lagi memerdekakan kami di dalam kebenaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah penulis Ibrani berbicara mengenai pengorbanan demi pengorbanan. Perbedaan antara pengorbanan melalui sistem imamat daripada Lewi dengan pengorbanan Yesus Kristus. Maka penulis Ibrani sekarang berbicara mengenai pengampunan dosa. Jikalau sudah ada pengampunan dosa, maka tidak perlu lagi ada korban karena dosa. Tetapi apa artinya pengampunan yang dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-10? Hari ini kita akan merenungkan dengan tema pengampunan mengenai forgiveness. Saudara, forgiveness merupakan sesuatu yang tidak bisa, tidak harus ada di dalam hidup kita. Karena manusia adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tiap tindakan kita, tiap perkataan kita, tiap apapun yang kita pikirkan dan rasakan. Sangat-sangat dekat dengan kesalahan. Sangat dekat dengan hal-hal yang... Tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya jikalau tidak ada pengampunan. Kita tidak mungkin hidup seorang dengan yang lain. Apalagi di hadapan Allah. Jikalau tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada seorang pun bisa berkenan di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa berbakti kepada Allah. Yang hidup, yang kudus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Allah. Yang menciptakan dan mengasihi kita. Kita akan terpisah daripadanya. Dan tidak akan pernah ada persekutuan dengannya. Tanpa pengampunan tidak ada hubungan manusia satu dengan yang lain. Yang bisa membangun dan bisa memuaskan kita. Karena setiap hubungan selalu dibayang-bayangi dengan kesalahan. Kelemahan, kesalah pengertian. Dan membutuhkan pengampunan. Maka kita melihat di dalam pergumulan filsafat. Maka para filsuf sudah mau sudah banyak berbicara mengenai pengampunan. Maka pertama-tama mereka berbicara dalam konteks. Apakah possible atau impossible. Apakah pengampunan itu bisa atau tidak bisa. Mungkin atau tidak mungkin. Apakah manusia memiliki capability untuk mengampuni dan diampuni? Apakah manusia memiliki kesanggupan untuk mengampuni? Maka seorang filsuf yang bernama Paul Ricoeur suatu hari diundang oleh seorang rabai murid dia. Untuk berbicara mengenai peristiwa holocaust. Peristiwa mengenai Auschwitz. Peristiwa mengenai kira-kira sekian juta enam juta orang Yahudi. Yang mati dalam perang dunia kedua. Maka dia mulai berbicara dengan apakah possible atau impossible mengampuni. Apakah kita bisa mengampuni seseorang yang sudah menyakiti kita. Merusak hidup kita. Menghancurkan hidup kita. Membuat kita menjadi tidak berdaya di dalam hidup ini. Apakah kita masih bisa mengampuni diri kita sendiri. Kalau kita pernah melakukan sesuatu yang salah. dan berakibat yang panjang dalam hidup kita. Apa kita masih bisa mengampuni diri kita sendiri jika kalau kita melakukan sesuatu yang akhirnya berakibat fatal kepada orang lain dan orang itu tidak pernah bisa mengampuni kita. Maka tema pengampunan menjadi tema yang sangat dahsyat di dalam seluruh rangkaian pemikiran di dalam filsafat barat karena memang tidak bisa tidak Itu sesuatu yang membangun kehidupan kita. Maka langkah kedua. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah. Jadi langkah yang pertama adalah pengampunan sesuatu yang tidak bisa tidak kita perlukan. Tetapi apakah pengampunan itu tetap masih bisa mungkin. Di tengah-tengah berbagai ketidakmungkinan hidup manusia di dalam dosa dan kesalahannya. Di dalam setiap langkah kita yang lebih mungkin banyak salahnya daripada melakukan yang benarnya. Maka langkah kedua kita melihat maka sebagian orang mulai memperhatikan apa yang dikatakan di dalam seluruh perjanjian lama. Dalam seluruh perjanjian lama kita melihat maka seorang pemikir dari rabai Yahudi dia membaca seluruh perjanjian lama. Dan menemukan, maka ada istilah mengenai di dalam bahasa Ibrani yaitu salakah. Salakah, istilah salakah ini adalah istilah yang hanya dipakai antara hubungan manusia dengan Allah. Yaitu mohon ampun, pardon me, mohon ampun. Pada waktu Daud melakukan kesalahan, dia berseru kepada Allah. Ampunilah aku, pardon me, karena aku sudah melakukan suatu tindakan yang salah. dan menghancurkan keluargaku ampuni aku ya Allah maka di dalam perjanjian lama pengampunan bersifat salikah hanya diserukan kepada Allah diserukan kepada Allah tetapi dalam perjanjian lama pengertiannya sangat terbatas yaitu terbatas hanya dalam pengertian suspended judgment judgment yang ditahan penghakiman yang ditahan Atas seseorang yang sudah melakukan kesalahan. Melakukan ketidakbenaran. Maka seruan salika itu hanya mengharapkan Tuhan pardon me. Jauhkan aku dari akibat. Jauhkan aku dari penghakiman atas kesalahan dan dosa kita. Maka itulah dalam konteks perjanjian lama. Karena kita melihat setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan kesalahan bukan saja perlu diampuni. Tetapi juga bagaimana kita menghadapi akibatnya. Bagaimana kita menghadapi resikonya yang sudah kita lakukan. Apakah kita bisa menghindarkan diri dari kesalahan itu. Ini menjadi pertanyaan sulit. Maka di dalam perjalanan lama orang-orang umat Israel berseru kepada Allah. Dengan istilah salika dari pardon me. Supaya dijauhkan dari penghakiman dan penghukuman. Suspended judgment. Itu saja yang mereka bisa harapkan. Maka kalau Tuhan berkenan atas permohonan mereka. Maka mereka dijauhkan dari akibat daripada kesalahan dan dosa. Sehingga tidak perlu menanggung kesalahan kita. Saudara, kita tidak kita kebanyakan hanya berpikir mengenai akibat tapi akibat yang kita rasakan dan kita bergumul dengan akibat itu tapi seringkali kita lupa berseru mengenai seperti perjanjian lama memohon ampun kepada Allah memohon ampun kepada Allah sehingga kita dijauhkan dari akibatnya itu lalu bagaimana hubungan seorang dengan yang lain di dalam perjanjian lama Bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ketika hubungan itu sudah pecah. Ketika hubungan itu sudah retak. Karena perkataan yang salah. Karena tindakan yang salah. Karena keinginan kita yang salah. Sehingga merampas orang lain. Merusak orang lain. Dan putus hubungan itu. Bagaimana menyelesaikannya. Sesuara di dalam perjanjian lama Alkitab membuka keadaan kita. Alkitab adalah kitab suci. Dan sehingga membuka segala kelemahan dan dosa kita. Tetapi di dalam pengharapan akan kasih karunia Allah. Maka di dalam perjanjian lama Alkitab menyatakan. Betapa rentannya relasi satu dengan yang lain. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Maka relasi antara Adam dan Hawa menjadi sangat rentan. Rentan pada waktu dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Dan mereka saling memblem. Saling menyalakan satu sama lain. Demikian pula kita melihat rangkaian demi rangkaian Kain dan Habel. Relasi antara sibling menjadi rentan dan akibatnya mereka kebencian muncul satu kepada yang lain dan itu merusak dan menghancurkan. Lalu kalau kita melihat lebih lanjut lagi misalnya contoh yang Alkitab nyatakan kepada kita adalah seperti Yakub dan Esau. Yakub dan Esau. Yakub dan Esau. Dua saudara sibling twin tapi Esau lahir terlebih dahulu disusul dengan adiknya Yakub maka Esau dan Yakub pecah karena yang satu mengabaikan hak kesulungan yang satu dengan tekun coba mengambil hak kesulungan itu sehingga relasi menjadi pecah dan bertahun-tahun mereka tidak berbicara satu dengan yang lain terpisah satu sama lain lalu bagaimana Alkitab menjelaskan Adanya kembali relasi dipulihkan di dalam kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Karena tanpa itu, maka dunia kita tidak akan tenang. Kalau bangsa-bangsa tidak saling mengampuni satu sama lain, dunia kita tidak akan tenang. Karena persoalan tidak pernah tidak akan ada. Persoalan Rusia sama Ukraine misalnya, panjangnya luar biasa. Saya coba baca beberapa artikel dari jurnal-jurnal mengenai Rusia. Dari Lenin, dari Gorbachev terus. Sampai panjang, sampai ke Putin. Dengan hubungan Ukraina. Terlalu panjang sejarahnya. Terlalu kompleks sejarahnya. Kalau tidak ada forgiveness memang. is not easy. Demikian pula kita terus doakan. Supaya Asia jangan bergejolak. Karena hubungan antara China, Hong Kong, Jepang, Korea, Taiwan. Juga sangat rentan. Banyak persoalan yang belum selesai. Kita doakan supaya jangan sampai terjadi gejolak. Seperti kita lihat. kemarahan kebencian seseorang muda dengan pistol yang dia bikin sendiri menembak Shinso Abe. Karena kita lihat persoalan-persoalan hidup manusia begitu banyak rentan. Sehingga sebetul memang kalau tanpa pengampunan bisa-bisa manusia tidak bisa mendekat satu dengan yang lain. Karena kebencian manusia bisa menghancurkan satu sama lain. Nah, maka di dalam perjanjian lama bagaimana hubungan Yakub dan Esau bagaimana? Maka di dalam konteks Esau dan Yakub Demikian pula dalam konteks Yusuf misalnya. Bagaimana saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Lalu dia menjual Yusuf. Sehingga tidak akan pernah ketemu lagi. Secara perhitungan manusia. Tidak akan pernah ketemu lagi. Karena dunia waktu itu saudara bukan dunia yang gampang dicapai. Dan gampang kita menteris seseorang. Sekarang pun masih banyak orang yang hilang. masih tidak pernah bisa ketemu di dalam zaman teknologi komunikasi yang begitu apalagi waktu itu mereka berani menjual saudaranya dengan dengan resiko tidak akan pernah ketemu lagi lalu bagaimana mendamaikan kembali semuanya demikian ya, pula dengan Absalom Absalom dengan kemarahannya anak Daud ini dia ya, marah sekali karena adiknya diperkosa oleh adik tirinya yang lain bernama Amnon Dalam kemarahan, kebencian yang, yang Dahsyat itu. Akhirnya dia memberontak kepada ayahnya sendiri. Dan ingin merampas takta daripada ayahnya, Daud. bagaimana nah, Alkitab menjelaskan dalam kemurahan Tuhan. Di dalam kepanasan hati manusia seperti ini. Maka di dalam Alkitab kita lihat dalam perjanjian lama. Tidak ada istilah pardon me. Tidak ada istilah apology. Manusia satu dengan yang lain. Tetapi lebih ke arah dalam gesturnya. Dalam gesturnya. Jadi bukan sekedar apology. Oh sorry, ya, saya sorry, I'm sorry. Gak ada. Yakub tidak berkata so sorry kepada Esau. Tetapi dengan gesturnya. Maka waktu Esau dan Yakub bertemu kembali setiap sekian tahu. Mereka berpelukan satu sama lain. Mereka kiss satu dengan yang lain. Itu tanda masih ada kemurahan hati. Demikian pula Yusuf dengan saudara-saudaranya yang masih terus menipu. Masih ngomong bohong terus. Di hadapan Yusuf akhirnya Yusuf membuka diri berkata. I'm Joseph your brother. Dia peluk saudaranya satu-satu. Puji Tuhan masih ada jalan lagi relasi. Demikian pula Daud melihat kemarahan Absalom yang begitu membakar, membara. Ingin membunuh adik tirinya Amnon yang memperkosa adik perempuannya. Dari satu mama itu. Maka Daud. Di dalam dua Samuel dikatakan. Dia memeluk Absalom. Padahal dia seorang raja. Dia merendahkan diri. Dia peluk Absalom. Dia kiss Absalom. Kalau tidak, tidak bergerak saudara. Kalau tidak, seluruh riwayat Israel tidak bergerak. Di tengah-tengah situasi. Kepanasan hati manusia. Maka gestur. menyatakan itu. Nah itu juga yang kita bahas singgung sebetul dalam tema simpati pada waktu pembinaan para elders, bagaimana gereja memami simpati, empati di dalam prinsip Alkitab. Maka kita melihat saudara pengampunan sangat diperlukan, tetapi memang hanya sebatas sampai di situ. Kita hanya berseru mengenai Pardon Me kepada Allah supaya tidak menerima resiko daripada akibat kesalahan dan dosa kita. Atau kalaupun terjadi relasi yang sudah putus satu sama lain sudah putus satu sama lain maka gestur memang men mem, gestur memberikan jalan juga. Jangan kita sudah saling ber, berbuat salah lalu dengan petenteng-petenteng tidak mungkin ada akan ada rekonsiliasi susah. Tapi dengan humble. Dengan gestur tubuh yang humble. Maka perjanjian lama di dalam kasih karunia Allah. Membawa dekat lagi satu sama lain. Tapi masih ada dinamika. Masih ada dinamika. Tapi minimal sudah membawa dekat satu sama lain. Kalau selama tubuh kita masih petenteng-petenteng. Tidak akan ada pertemuan itu. Dan kita terpisah satu sama lain. Terpisah satu sama lain. Maka kita melihat itulah pergumulan di dalam kaitan dengan pengampunan. Kemudian kita melihat bergeser lagi tahap yang ketiga. Dalam langkah yang ketiga. Bergeser lagi kita lihat mengenai tema pengampunan ini. Maka sebagian orang memikirkan pengampunan mungkin masih possible. Pengampunan masih possible. Tapi pengampunan itu sendiri merupakan suatu pengorbanan. Pengorbanan. Pengampunan merupakan pengorbanan. Jikalau seorang mau mengampuni atas kesalahan atas sesuatu yang menyakitkan seseorang yang lain atau melakukan kerugian bagi seorang yang lain, maka jikalau seorang itu mau mengampuni orang lain, maka dia harus berkorban. Jadi pengampunan itu sendiri dipahami sebagai pengorbanan. Pengorbanan emosi kita. Misalnya seorang Kita melihat ada sebagian orang mengkaitkan dengan kisah misalnya seorang ayah yang disakiti hati oleh anaknya. Maka waktu anaknya mau mendekat kembali kepada ayahnya. Ayahnya harus mengorbankan emosi dia. Mengorbankan segala alasan-alasan untuk bisa marah kepada anaknya. Mengorbankan, melepaskan kebenciannya, kekecewaannya, ketidaksukaannya. Dia harus tekan itu. Baru bisa mendekat satu sama lain. Jadi pengampunan membutuhkan pengorbanan. Itu sebabnya saudara maka kita melihat di dalam konteks ini. Maka kita harus menjaga diri. Supaya jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena pengampunan nantinya membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan secara emosi. Pengorbanan secara... harga diri mungkin pengorbanan pengorbanan yang lain sehingga bisa berdekat satu sama lain. Dan langkah yang keempat Saudara, langkah keempat. Di dalam sejarah filsafat barat ada mengkaitkan di dalam pengorbanan itu. Maka diteruskan lagi dalam pemikiran mereka perlu seorang yang innocence, perlu seorang yang innocence. tidak bisa tanpa seorang yang innocent. Jadi waktu kita mau mengorbankan itu kalau kata ngat tadi seorang anak menyakiti hati seorang ayahnya dan anak itu mau membuat meminta ampun maka ayahnya bukan saja perlu mengorbankan perasaannya menekan menekan harga dirinya tapi anak itu sendiri harus bersifat inosen. Innocence. Kalau anak itu masih mempunyai Reasoning, reasoning, argumentasi-argumentasi yang banyak. Yang dia mau pertahankan. Maka tidak mungkin ada pengampunan. Perlu ada innocence. Perlu ada kerelaan. Kalaupun dibongkar kesalahannya. Kalaupun dibongkar segala ketidakbenarannya. Maka dia harus terbuka terima itu. Tapi satu hal yang menarik. Semua rangkaian tadi, saudara-saudara. Semua rangkaian tadi melupakan satu realita yang sangat mendasar di dalam proses pengampunan. Yaitu bahwa kita bukan saja menghadapi kesalahan diri kita. Kesalahan sesama kita. Tapi kita menghadapi satu fakta yang ada di dalam dunia ini. Yaitu evil. Yaitu sin. Sin. Di dalam dunia ini bukan saja ada fakta kesalahan kita ngomong. Kesalahan kita bertindak. Sehingga kita menyakiti satu sama lain. Tapi ada realita evil. Ada realita kejahatan. Ada realita dosa. Di mana manusia melanggar kasih karunia Allah. Melanggar perjanjian Allah. Dan dosa sudah menguasai hati manusia. Sehingga tidak, tidak serta-merta manusia itu buas pada dirinya sendiri. Tapi karena manusia dikuasai, tunduk di dalam dosa kesalahan. Maka seorang Yahudi, seorang filsuf yang bernama Hannah Arendt. Suatu saat dia pergi ke Yerusalem. Dia mengikuti satu sidang pengadilan dari seorang opsir Jerman yang bernama Eichmann. Dia sudah terbukti salah satu algojo yang melaksanakan pembunuhan di Holocaust Outfits Perang Dunia Kedua. Maka di dalam sidang itu, maka Hannah Arendt terkejut menyaksikan sikap dari Eichmann. Dia tidak pernah merasa bersalah sedikitpun. Meskipun dia, semakin, dia hanya mengatakan, saya diperintah. Saya diperintah. Maka akhirnya Hannah Arendt memperkenalkan satu terminologi. Yang muncul di dunia barat. Yaitu banality. Banality of evil. Evil itu benal. Susah diterjemahkan sesuatu. Jadi di dalam pemikiran dia. Evil itu sesuatu yang licin. Sesuatu yang tidak gampang kita terkah. suatu Sesuatu yang kadang-kadang bisa berwajah inosen, tapi di dalamnya penuh dengan kengerian. Melebihi daripada kebuasan binatang buas. Di dalam pembahasan mengenai pengampunan, kita tidak hanya berbicara mengenai kelemahan kita. Tidak berbicara mengenai kesalahan kita, tidak berbicara mengenai misunderstanding kita. Tapi berbicara juga mengenai evil, sin yang menguasai seseorang. Yang bisa menguasai hidup kita. Menggelisahkan hati kita. Sehingga kita bertindak di luar kontrol. Di dalam kehidupan kita. Maka penulis Ibrani ketika berbicara mengenai pengampunan. Maka tidak bisa dilepaskan. Perlunya adanya dasar yang mendasari pengampunan itu. Apa yang bisa memungkinkan pengampunan itu terjadi? Apa yang membuat pengampunan itu bisa mengatasi masalah evil dan dosa? Apa dasarnya? Apakah sekedar dari keinginan kita? Apakah sekedar dasarnya hanya karena kita merasa tidak enak? Kalau kita tidak ada relasi satu sama lain. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Apa dasarnya pengampunan itu dimungkinkan? Maka penulis Ibrani pasal 10 ayat 18. Yang mengatakan. Kalau ada pengampunan. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban. Artinya selama ini di dalam seluruh rangkaian pengorbanan-pengorbanan dari imamat Lewi hanya bersifat bayangan sementara tetapi tidak sampai bisa menjadi dasar pengampunan yang sesungguhnya. Pengampunan yang sesungguhnya sampai tiba pengorbanan Kristus di atas kayu salib itulah dasar bagi pengampunan. Pengorbanan Kristuslah yang menjadi dasar pengampunan. Itu yang ditegaskan di dalam surat Ibrani. Kita membaca Ibrani pasal 9, pasal 9 kita bisa melihat ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat karena darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perlu ada pengorbanan penumpahan darah baru ada pengampunan. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai problema pengampunan. Problema pengampunan di dalam kelemahan kita, pergumulan kita, keinginan kita, kerinduan kita. Tapi perlu ada dasarnya pengampunan itu dimungkinkan. Kalau ada penumpahan darah, ada pengorbanan. Dan penumpahan darah itu adalah Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa perlu pengorbanan darah? Kenapa perlu ada pengorbanan Kristus? Karena perlu dibereskan akar seluruh persoalan manusia di dalam dosa dan evil. Itu yang harus dibereskan. Itu yang harus dibereskan. Pada waktu pengampunan sudah mendekatkan satu sama lain. Tapi kalau hati manusia masih di dalam ingatan yang tidak pernah lupakan. Maka ada istilah forgive but not forget. Maka tidak akan pernah selesai pergulatan manusia. Maka pada waktu saya mengikuti tahun 93. Di dalam satu tema mengenai political theology. Maka dibahas berapa lama manusia sebetulnya bisa bertahan damai dunia ini. Setelah perang dunia pertama, perang dunia kedua. Mau berapa puluh tahun damai. Maka saya ingat sekali dalam kurs hanya tidak berapa banyak graduate student waktu itu. Maka paling diperkirakan manusia bisa tahan lima puluh, enam puluh tahun. Dan betul saja dinamika peperangan seperti Irak, peperangan Ukraine gelisah hati manusia lagi. Berapa tahun-tahun manusia tahan di dalam pergumulannya bisa menahan diri. Terus kita berdoa bagi perdamaian dunia, susara. Di dalam dunia kita yang sekarang ini, seakan-akan manusia untuk berdamainya itu bisa tidak bisa unlimited, susara. Selalu ada limitasinya. Kalau evil sama dosa belum dibereskan. Itu sebabnya kita perlu berdoa supaya perdamaian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita bukan hanya berbicara mengenai saatnya tenang. Tapi juga berbicara mengenai hati manusia. Gejolak hati manusia. Pergulatan di dalam diri manusia. Ketika saya mempelajari mengenai puritan susera. Yaitu orang-orang reform yang berpindah dari England menuju New England di Amerika. Maka saya bers bersentuhan dengan pemikiran Adam Smith, David Hume. Pemikir-pemikir skotis dari orang-orang Skotlandia di Inggris. Maka Adam Smith mengatakan bahwa di dalam seluruh kerangkaian manusia berekonomi. Sebetulnya digerakkan utamanya oleh self-interest. Self-interest. Selama manusia bisa self-interest seluruh perekonomian jalan. Manusia bergerak. Tetapi kalau self-interest manusia tidak dibatasi bisa menjadi bahaya besar. Karena bisa mencaplok satu sama lain dan peperangan bisa terjadi. Maka perlu diregulasi. Perlu ditahan. Tapi regulasi apakah siap menghadapi self-interest manusia yang unlimited. Karena manusia bisa mencari celah-celah dalam regulasi itu. Maka Adam Smith berbicara begitu panjang lebar soal dilema itu. Air dia mengatakan memang manusia perlu mengakui, perlu adanya invisible hand. Invisible. Tidak bisa hanya diatur oleh manusia. Tidak bisa hanya diatur karena manusia sendiri tidak sanggup menguasai self-interestnya. Tidak sanggup. Maka Adam Smith memperkenalkan ide dari orang Puritan yaitu mengenai sympathy. Fellow feeling. Manusia perlu belajar mempunyai perasaan yang sama dengan sesamanya. Jangan hanya tahu perasaan sendiri. Tapi belajar mengerti perasaan orang lain. Tapi sejauh mana manusia sanggup itu. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa Injil Yesus Kristus. Adalah Injil yang membereskan akar persoalan manusia. Pengampunan bisa baru terjadi. Antara Allah dan manusia. Antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau akarnya dibereskan. yaitu mengenai evil sin, dosa kejahatan hati manusia. Karena dikatakan manusia berdosa dengan imajinasinya, hati manusia penuh dengan penyelewengan. Selalu manusia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Maka perlu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Perlu pengorbanan Kristus. Gereja perlu terus mengingat ini. Baru gereja bisa memberi contoh pengampunan yang sejati. Orang Kristen perlu mengingat ini. Kembali lagi kepada pengorbanan Kristus. Karena disitulah menjadi dasar pengampunan. Dan di atas kayu salib Yesus berkata. Bapak ampunilah mereka. Di atas kasar. Ini bukan sekedar menjaga perasaan. Bukan sekedar keinginan kita. Bukan sekedar fakta kita penuh kelemahan. Tapi membereskan. Dosa manusia. Kejahatan hati manusia. Di atas kayu salib. Hanya dengan dasar itu. Gereja baru bisa memproklamasikan. Injil. Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan itulah kekuatan kita. Untuk berdoa bagi perdamaian dunia. Supaya Tuhan memberikan hati yang teduh. Dan dosa dan kejahatan tidak merajalela. Di tengah-tengah. Hidup kita, kota kita, dunia di mana kita tinggal di dalam sepanjang hidup kita. Maka Ibrani mengatakan, inilah perjanjian yang kuadakan. Bukan sekedar mengatur tingkah laku luar manusia. Bukan sekedar mengatur gestur-gestur manusia. Tapi perjanjiannya itu menaruh hukum di dalam hati kita. Menaruh hukum di dalam hati kita. Maka biar kita sebagai seorang Kristen pada waktu mau bertindak. Waktu mau melakukan. Waktu ingin apalagi membalas keserahan oleh. Tenang terlebih dahulu Konsult kepada hukum Allah yang ada di dalam hati kita. Yang oleh roh kudus kita diingatkan akan firman Tuhan. Dan lakukannya yang berkenan kepada Allah. Dan kita sedang memberi jalan yang baru. Pengharapan yang baru. Di dalam dunia ini. Karena perjanjian yang Allah berikan adalah bukan hanya mengatur luar. Bukan mengatur tinggal aku luar. Tapi di dalam hati kita. Dan Allah berkata, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Kita bukan saja disuspended dari hukuman Allah. Tapi kita dimerdekakan bagi kebenaran. Itulah perjanjian baru. Di dalam Yesus Kristus. Saya harap kita ada waktu merenungkan itu. Pada waktu gelora hati kita, kemarahan kita, ingin revenge, ingin membalas. Teduh di hadapan Tuhan. Konsat lagi kepada hukum Allah yang ditaruh di dalam hati kita. Dan roh Tuhan sekali lagi membawa, menghantar kita kepada firmannya. Memberi keteduhan dan damai sejahtera bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghampiri engkau. Di taktamu yang maha kudus. Di dalam kemurahanmu. Dan belas kasihanmu atas kami. Kami bersyukur. Kami diciptakan di dalam kekudusanmu. Namun kami sadar. Kami hidup di dalam dunia yang berdosa. Dunia yang membelenggu. Di dalam kemarahan, kebencian, kesalah pengertian, kesalahan kami. Dan bahkan kemarahan kami, kebencian kami, pembalasan dendam yang menguasai kami di dalam dunia ini. Namun kami bersyukur ya Tuhan. Sebab firman dan rohmu yang kudus boleh dibukakan kepada kami. Untuk membawa kami kembali kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berlindung di dalam salibmu. Berseru dan mohon kekuatanmu. Sehingga kami tidak dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Melainkan kami boleh hidup di dalam kemerdekaan kebenaranmu. Kami berdoa bagi perdamaian dunia ya Tuhan. Kami sadar perdamaian yang sejati tidak akan ada sebelum engkau datang kembali. Namun engkau memberikan kasih karuniamu. Sehingga kami boleh berdoa bagi perdamaian sesama manusia satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan meredakan segala kemarahan hati manusia. Kebencian manusia. Dan kedendaman satu sama lain. Kiranya meluruskan niat hati manusia untuk membangun satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kemurahanmu dan belas kasihanmu. Karena betapa banyaknya alasan-alasan kami untuk merebut milik satu dengan yang lain. Untuk mengambil, untuk membenci, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan singkirkanlah hati yang demikian. Kiranya di dalam perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mendengar injil kerajaanmu. Sehingga mereka boleh mengalami hati yang diperbarui. Yang diletakkan firman di dalamnya. Sehingga mereka boleh berjalan di dalam segala jalan Tuhan. Kami berdoa di dalam situasi kehidupan kami di dunia ini. Pada masa pandemi kami menghadapi tantangan sakit penyakit. Dan kami disadarkan betapa lemahnya tubuh kami. Di dalam kecongkakan kesombongan hati manusia. Tapi betapa rentannya tubuh kami. Betapa rentannya ya Tuhan. Pandemi begitu menghantam. Begitu banyak korban sudah terjadi. Berapa banyak yang sakit, menderita, mati. Dan di dalam kelemahan tubuh kami ini. Kami mohon kemurahan hatimu. Biara damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kami sebagai umat kepunyaan. Sehingga di dalam segala keadaan kami boleh berseru kepadamu. mengutarakan segala isi hati kami. Tuhan sembuhkanlah setiap kami. Yang memiliki sakit penyakit kelemahan tubuh apapun yang ada pada tubuh kami. Kami mau berseru kemaramu sehingga dengan kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami dimungkinkan melakukan Tuhan tetapkan bagi kami. Baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, sibling, sesama saudara sesama tubuh Kristus. Bahkan di dalam, di tengah-tengah masyarakat kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami yang sedang gelisah, yang sedang bergumul. Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa di dalam masa musim panas ini. Bagi perjalanan jemaat Tuhan baik yang ada. Pergi-pergian ke Indonesia ataupun ke sini bahkan ke mana-mana tempat di dalam masa musim panas, masa liburan. Tuhan sertai di dalam damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada. Dan biar kami boleh mengalami sukacita satu dengan yang lain. Tuhan hindarkan dari penularan penyakit. Dan Tuhan memberikan kesukaan bagi kami. Karena kesukaan berasal daripadamu. Sekali lagi kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kiranya kekuatan damai sejahtera-Mu berlimpah atas setiap kami. Hidup dalam perdamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.